0: try to see but I'm blinded by the white light I can't remember how I can't remember why I'm lying here tonight and I can't stand the pain and I can't make it go away no I can't ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos en este martes 25 de octubre del 2022 a Círculo de Espera Radio. Un servidor Armando Esquivel le agradece como todos los días de lunes a viernes que nos permita acompañarlo para hablar de lo mejor del béisbol, lo reciente del béisbol, las novedades del béisbol. Aquí se puede usted enterar. Eh, de todo un poco en este eh, podcast que hacemos para Spotify y también lo puede escuchar a través, que también puede escuchar usted a través de la radio, Círculo de Espera Radio, en la radio, en la número uno en la 104.9 de Frecuencia Modulada FM en Tijuana y también en Ensenada, en la rancherita 89.1 son eh, el lugar para escuchar Círculo de Espera en la radio y si no lo puede usted escuchar en vivo en la radio lo puede hacer, ya le decía yo, en nuestro podcast en Spotify más de 600 eh, espacios ya, 600 episodios desde que arrancamos por allá en mayo del 2020 para hablar de béisbol, de los toros de Tijuana de la Liga Mexicana de Béisbol, de la Liga Mexicana del Pacífico de grandes ligas ahorita que hay eh, serie mundial que ya está por arrancar el próximo viernes inicio o sea que son unos días de asueto para la pasión beisbolera de grandes ligas ya que desde el domingo terminaron las series de campeonato y hasta el viernes se, van a, se va a, a activar la versión 2022 de la serie mundial vamos primero para entrar en materia con la introducción y esa corre a cargo todos los días mientras escuchamos mientras escuchamos a Simple Plan con la canción Untitled de David Mendoza es la sugerencia de hoy porque eh, pues es una como una despedida de esta banda estadounidense de a la temporada de los Padres de San Diego hay mucha tristeza todavía en la región ahora sigamos sí, con Jorge Niebla el Caifán él es el encargado de abrir la puerta todos los días de este espacio bienvenidos Estamos en el Círculo de Espera. Acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza Círculo de Espera. Muchas gracias a Jorge Niebla, el Caifán. Muchas gracias a Alejandro Campos en los controles de Círculo de Espera este día. Y muchas gracias principalmente a usted por permitirnos a nosotros que lo acompañemos a hablar de béisbol en esta Tarde soleada de martes 25 de octubre del 2022 desde Tijuana, Baja California. Ayer eh, ayer por la por la noche, porque esos son los horarios vampirescos que manejo yo, eh, ya después de que terminan los noticieros nocturnos ahí en, en los canales de Tijuana, en los canales de San Diego, ABC, CBS, Fox, M eh, NBC, eh, ya después de catástrofes aéreas en, en ...en Discovery, uno de mis programas favoritos... ...no me gusta viajar en avión... ...y menos si me pongo a ver las, los programas de Catástrofes Aéreas... Eh, ...pero bueno... ...después de esas horas ya por ahí de cuando... ...los primeros minutos de un nuevo día... Eh, ...me da por sacar estadísticas de mexicanos en grandes ligas... ...de los Toros de Tijuana, de la Liga Mexicana de Béisbol... ...y tengo una recopilación enorme de datos... ...que no las encuentre usted en ningún lado... ...porque sí las encuentra pero tiene que recopilarlas... ...y le va a llevar horas... Y ayer arranqué otra para tener documentado qué lanzadores, eh, los lanzadores mexicanos que jugaron en grandes ligas, a qué paisanos le lanzaron, valga la redundancia, qué pitchers mexicanos, eh, todos los pitchers mexicanos, para saber a qué bateadores mexicanos le lanzaron. Es decir, por ejemplo, Fernando Valenzuela, a qué bateadores mexicanos le lanzó. Y así me encontré con varias cosas muy curiosas. Apenas voy empezando porque imagínese usted Tener que abrir toda la historia de Fernando Valenzuela Y revisar a cada uno de los bateadores a los que enfrentó Me fui al más grande, Fernando Valenzuela Fue el que más bateadores enfrentó Ir ahí viendo uno por uno Ir marcando y haciéndole copy-paste Para pasarlo a mi archivo de Word Cuando me encuentro con un bateador mexicano Pero fui un poquito más lejos Y, y por ejemplo, el primer pitcher mexicano en grandes ligas fue Jesse Flores, ese lanzador no duró mucho en Grandes Ligas No le lanzó a ningún mexicano Porque en esos años, por allá por los 30 no, no había tantos mexicanos jugando por allá A Jesse Flores no le tocó enfrentarse ni al Chile Gómez Ni a Melo Almada eh, Pero aunque no enfrentó a mexicanos Se me hizo curioso y lo y lo, y lo guardé en, en el archivo eh, Jesse Flores le pisó a Jody Mayo Y a Yogi Berra Memo Luna, pues no, tampoco le pichó a ningún mexicano Ni Bob Greenwood pero por ejemplo Bob Greenwood que fue es, nacido en México, le lanzó a Jackie Robinson, a Willie Mays, a Pee Wee Reese, a Duke Snyder y a Don Zimmer. Don Zimmer el mismo que era el man, el coach de los Yankees que lo tumbó por ahí Pedro Martínez. Eh, ese, ese el soldadito Zimmer. Y ya el primer pitcher mexicano que le tocó enfrentar a un paisano en la Gran Carpa fue Marcelino Solís, el potosino, nació en Real de 14. Eh, ya falleció hace por ahí de 15 años más o menos, un poquito más por ahí, eh, está descansa en paz ahí en el parque, en el cementerio en el Panteón, el Carmen en Monterrey, pero él nació en Real de 14 eh, muchos conocen a ese pueblo mágico, Real de 14, por otras cosas que no tienen nada que ver con el béisbol, por el peyote el Real de 14, pueblo mágico eh, pues Marcelino Solís fue el primer mexicano en lanzarle a otro mexicano él le pichó a Rubén Amaro y es el primero en la historia entre los mexicanos lanzadores que enfrentaron a algún bateador mexicano. Eh, Vicente Romo también le lanzó a Rubén Amaro. Pero Vicente Romo le lanzó a varios eh, mexicanos el huevo Romo. El primero pues a Rubén Amaro, pero también le tocó lanzarle a Mario Mendoza, manos de seda. A Maximino León, que era pitcher, pero bateaban. A Aurelio Rodríguez también lo enfrentó. A Celerino Sánchez, el huevo Romo también lo enfrentó. Y a Alex Treviño, así como a Héctor Torres. El huevo también, el huevo se midió a muchos estrellas. Eh, Horacio Piña, Horacio Piña le pisó a Mario Mendoza, a Jorge Horta, Charolito, a Aurelio Rodríguez. Le tocó pisarle a Vicente Romo, Vicente también bateaba en esos años. José Peña no le lanzó a ningún mexicano, el peluche, pero Cecilio Acosta sí. Él le tiró a Aurelio Rodríguez y a Luis Gómez, Luis Gómez, eh... Que nació en Guadalajara Pero muy temprano en su edad Muy niño, se fue a vivir a Estados Unidos Igual que Mel Almada, si pasó Y es este, pues es más Estadounidense que mexicana Aunque nació en México, él es mexicano de nacimiento Pero toda su vida de la infancia La pasó en Estados Unidos Luis Gómez, que no por eso Deja de ser mexicano Y lo que me llamó la atención eh, Fue que por ejemplo Marcelino Solís Vicente Romo Horacio Piña y José El Peluche Peña, esos cuatro lanzadores mexicanos, le lanzaron, valga la redundancia otra vez, a Hank Aaron. Los cuatro, si mal no recuerdo, Hank Aaron le pegó cuadrangular, está en la lista. Vicente Romo está en la lista de Hank Aaron, de cuadrangulares. Pero qué curioso, ¿no? O sea, una estrella como esa y cuatro mexicanos lo enfrentaron en el montículo. Entre los que enfrentó eh, Vicente Romo está también a Luis Aparicio, a Dusty Baker, que está, es el manager ahorita de los Astros de Houston, a Johnny Bench, a Lou Brook, Lou, Lou Brock, a, al papá de Barry Bonds, Bobby Bonds, a Bert Campaneris, a Rod Carew a Gary Carter, a Dave Concepción, Concepción perdón, a Andrew Dawson, a Carlton Fisk a Ken Griffey Papá, a Reggie Jackson, a Mickey Mantle, de hecho lo ponchó. Eh, Turman Munson, Tony Oliva, Tim Reigns Pete Rose, Ryan Sandberg, Ron Santo Mike Smith, Diego Seguí que luego tiró un juego sin hit en México, Diego Seguí Ted se acaba de ingresar al Salón de la Fama al viejito Stargell y a Carl Jatremski y lo de Mickey Mantle es una eh, anécdota aparte del huevo Romo eh, pero yo no, yo, yo no sabía yo sabía que a Vicente Romo le había lanzado a Mickey Mantle si sí, sí sabía de eso y ayer, fíjense, por hacer esta, esta, esta estadística, esta recopilación, mejor dicho, me enteré de que no fue el único pitcher mexicano que le lanzó a Mickey tuvo hubo otro. Por lo menos ahorita, es que apenas voy en... Me quedé en, eh, de, en, en orden cronológico por, por, por tiempo, por, por años, del que debutó más temprano hasta los actuales. Me quedé apenas en Maximino León. De hecho, hice Cecilio Acosta, Maximilio Long, no, no, no lo hice. Ahí es el que sigue, que, que hoy en la noche, si Dios quiere, voy a, hacer esta voy a seguir con esta recopilación. Eh, el otro pitcher que le lanzó, hasta donde voy ahorita, a uh, Mickey Mantle, yo creo que sí, van a ser los únicos dos. Vicente Romo, uno. Y el otro fue... Uh, déjeme, para estar seguro, déjeme asegurarme, de va a ir a regarla aquí. Sí, el otro fue Horacio Pérez. Piña Horacio Piña Vicente Romo y Horacio Piña le lanzaron A Mickey Mantle Y hay una anécdota Que me contó Don Vicente el Huevo Romo Mi amigo, por cierto Le mando un fuerte abrazo Un saludo a Vicente Romo A estar en Ciudad Obregón, muy a gusto con su esposa Sara Vicente Romo Enfrentó a Mickey Mantle Era el año de retiro de Mickey Mantle El estrella de los Yankees Salón de la Fama uno de los mejores jugadores en la historia, eso dicen, en el béisbol de Grandes Ligas, lo enfrentó ya en su año de retiro y creo, si mal no recuerdo, que en la última serie por ahí, y le tocó al huevo enfrentarlo, el Mickey Mantle creo que le dio hit, pero en el último turno que tomó Mickey Mantle contra el huevo Romo, el huevo lo ponchó y e hizo abanicar al señor Mickey Mantle el huevo Romo. Un joven Vicente Romo. Y al día siguiente o a los dos días, eh, Mickey Mantle confirmó que se retiraba. Que se retiraba del béisbol. Ya iba a terminar la temporada. Y dicen por ahí en son de broma: le daban carrilla, le siguen dando carrilla al huevo Romo con, ese, con esa anécdota. Eh, carrilla sana. Que dice: No, pues es que Mickey Mantle, cuando lo ponchó el huevo Romo, dijo: Ya no tengo nada que hacer aquí. Me ponchó el huevo Romo, ya. Ya mejor, mejor me retiro. Y todavía se, se, le, se le, le dicen al huevo, ¿cómo se la recuerdan? Eh, y el huevo dice, bueno, pero lo ponché. Como haya sido, como haya sido, estábamos en Grandes Ligas los dos y yo lo ponché. Él era jugador activo, yo también, y lo ponché. Y después, muchos años después, de hecho hace pocos años ahorita, pero muchos años, muchos años después de ese ponche a Mickey Mantle, eh, el huevo en un juego de práctica amistoso entre... Jugadores retirados y directivas en un juego de estrellas del Pacífico, que por cierto ya no se hacen esos juegos eh, contra prensa, ponchó a un periodista, creo que de Obregón, eh, don Vicente Romo, ya, ya era don Vicente Romo, ya veteranón, vamos a decir que fue hace unos 10 años, tendría el huevo como unos 68, 70 por ahí, 70, entre 60 y 70 al final, o sea, finales 60, principios 70, lo ponchó. ...ponchó a un periodista de huevo romo... ...y andaba muy triste el periodista, dicen por ahí... ...después de haber sido ponchado por una... ...por una recta de... ...vamos a decir, unos 50 millas... ...de las que tiraba ya el huevo romo en esos años... ...ya muy grande el señor... Eh, ...no se vaya a molestar el huevo, eh... ...estoy jugando aquí... ...pero la anécdota es cierta... ...lo poncharon al periodista y andaba muy triste ahí... ...en la carne asada después y... nada no, pues es que me ponchó el huevo, que no sé qué... ...y se acercó el huevo y le dice... Amigo, no se agüite, no se ponga triste hombre, no pasa nada Con esa misma pichada que te ponchaste tú Se ponchó también Mickey Mantle, así que no se agüite Y ahí quedó esa frase del huevo romo que le dijo No te agüites hombre, con ese mismo pichado hice abanicar a Mickey Mantle Que no te hubieras ponchado tú, o sea no pasa nada ¿no? Entonces ahí está huevo romo eh, Que próximamente si Dios quiere, si me permite eh, Dios poder hacerlo, poder concretarlo. Tendremos la historia, la historia detrás del béisbol. Ligada al béisbol, pero no tanto las estadísticas de él, sino la historia. Ya está avanzado ese proyecto eh, y no está listo todavía. Dale falta. Dale falta, pero ya está muy avanzado ese proyecto de la, la leyenda del huevo romo en texto, en un libro. Así que seguiremos con esta estadística eh, mañana, pasado, en la noche. Ahí cuando tenga una, en una hora que irla, pum, en lugar de estar jugando Nintendo, a lo mejor le damos aquí a esto que nos apasiona, que es el tema de las estadísticas, porque, pues ahorita viene la Serie Mundial y sabe usted cuántos, creo que esta no se la dije ayer, creo que esta no se la dije ayer, ¿sabe usted cuántos eh, mexicanos han bateado Hit en Serie Mundial? ¿Cuántos jugadores nacidos en México han bateado Hit en Serie Mundial? A lo mejor usted piensa que son muchos, pero no. Son solamente seis. Y el que más hits pegó... ...en una serie mundial... ...fue Aurelio Rodríguez. Con cinco. Aurelio Rodríguez, iba a decirle a usted que de los moches. Aurelio Rodríguez no es de los moches. Creo que es de Cananea, Sonora. Aurelio Rodríguez, cinco hits en una serie mundial. Le siguen Karim García... ...Benjamín Gil, el tijuanense... ...y Eruviel Durazo, el sonorense. Con cuatro. Con dos. Beto Ávila... Y con uno el charolito Jorge Horta Solamente ellos seis Han bateado de hit en una serie mundial El primero fue Beto Ávila Por allá en 1950 y tantos Se lo pegó, esa serie mundial Él con los indios eh, Fueron barridos por los gigantes De Nueva York Imagínese usted Por allá en los 53 Por allá de haber sido 54 Beto Ávila eh, De hecho esos hits los ha de haber pegado a lo mejor Alguno de ellos o los dos en el Polo Grounds, porque ahí fueron los dos primeros juegos al final de cuentas los gigantes de Nueva York los barrieron a los eh, Cleveland, se llamaban todavía indios ahí, los indios de Cleveland Él fue el primero, el más reciente pues fue ¿quién sería el más reciente? pues Karim García yo creo sí, pues Karim García los batió con los Yankees la serie mundial que perdieron en 2003 o 2004 que perdieron con los Marlins, si mal no recuerdo de ahí los debió haber pegado, porque Eruviel Durazo los pegó en el 2001. Jugó en la única serie mundial que jugó Eruviel Durazo en el 2001. Y Benjamín Gil en el 2002, con angelitos contra gigantes. Eruviel la ganó, Benjamín también, Karim la perdió. Beto Ávila la perdió, Jorge Horta ganó la serie mundial que disputó. Y Aurelio Rodríguez en el 81, pues la perdió. Fue contra los Doyers. ¿Cuántos mexicanos? En total son solamente 20 hits de mexicanos en serie mundial. Entre ellos seis. Le dije yo que Aurelio Rodríguez es el que más pegó con 5. ¿Cuántos mexicanos han pegado cuadrangular en Serie Mundial? Vinicio Castilla no pegó hits en Serie Mundial porque nunca jugó Serie Mundial. Viní Castilla no jugó Serie Mundial. Viní Castilla es el que tiene más hits en playoff entre los mexicanos, entre los nacidos en México. Pero nunca jugó Serie Mundial. Viní Castilla batió 21 hits en playoff. Ubiel Durazo, 11. Pero en Serie Mundial, Castilla no participó nunca y Durazo pegó cuatro, Aurelio Ríos pegó cinco. Pero bueno, ¿cuántos jugadores mexicanos tienen al menos un cuadrangular, un jonrón en Serie Mundial? ¿Ya le pensó? Ninguno, ninguno está vacante todavía. Se busca, se busca quien sea el primero en batear un cuadrangular. Entre los mexicanos en una serie mundial. Y hay mucho material ahorita, por ahí está Luis Urias cuando llega a una serie mundial. Está Isaac Paredes con los Reyes, Urías con los cerveceros, Paredes con los Reyes. Eh, Alejandro Kirk, el paisano tijuanense con los azulejos, es otro candidato a pegar un cuadrangular. Y hoy Meneses, por ahí anda ya, a lo mejor un día llegan los nacionales a una serie mundial. O Esteban Quirós con los eh, cachorros, eh, Ramón Urías con los Orioles. Uy, le falta rato a los Orioles, no, este año jugaron bien los Orioles eh, ¿quién más anda por ahí? hay varios, hay varios se me va de pasar, Alejo López con los rojos puede ser Yo, eh, a Aranda con los Reyes también, entonces está vacante todavía, estamos por conocer quién va a ser el primero, quién va a ser el, 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 el guapo que va a conectar el primer cuadrangular entre los nacidos en México en una serie mundial ninguno eh, en playoff, bueno, el Vini conectó cinco en playoff Ninguno de ellos en la Serie Mundial. Y Herubiel, Durezo, Herubiel Durazo, que sí jugó en Serie Mundial, eh, suma dos o sumó dos en playoff. Solamente dos mexicanos nacidos en México. Al decir nacidos en México, es que hayan nacido en México, literal. Y esto elimina de, elimina de este listado a Adrián González y a Jorge Cantú. Ellos no nacieron en México. Y para grandes ligas no son considerados mexicanos. Para mí sí. Oye, Jorge Cantú es más mexicano que, que el mole, mi compadrito. Pero nació en Macal, en Texas. Y Adrián nació en San Diego, o en la Nación California, en San Diego en Los Ángeles. Entonces, no son considerados eh, como mexicanos. No nacieron aquí. Aunque aquí vivieron. Eh, gran parte de su vida, de su vida eh, sobre todo Jorge Cantú. Que creo que nada más nació allá y... y Toda la vida aquí. Adrián sí, sí, sí vivió un rato, muchos años allá en Estados Unidos. Algunos acá en Tijuana. Pero bueno, ahí se la dejo esta estadística de hoy. Me, me llevó varias horas sacarla. De hecho, la de los pitchers contra rivales mexicanos, pues apenas voy quizá por ahí del 15 un poquito menos. A, a pesar de la hora que le invertió más. Pero va a quedar. Va a quedar. Vámonos a las eh, series mundiales porque ya les he que arranca el viernes, la Serie Mundial Entre Phillies y Astros ¿Quién le gusta a usted? Yo le voy a los Phillies porque no me caen los Astros Ya le dije No me caen No me caen los Astros, le voy a los Phillies No porque los Phillies le hayan ganado a los padres No por eso Yo le voy a los Oyers, los padres los eliminaron Pero no hay este No hard feelings como dicen por ahí No, no pasa nada eh, Le voy a los Phillies porque los Astros no me caen eh, Si hubiera sido Phillies Yankees Le iba a ir a Phillies Los Yankees no me caen ¿A qué equipo no me caen a mí? De la, a ver, ¿de qué equipo no me gustan? no me gusta Astros no me gusta Yankees y no me gusta Medias Rojas ninguno de ellos tres en la liga americana en la liga nacional no me gusta gigantes, gigantes no los no los, no los, no los soporto gigantes por el tema de que yo soy Doyer eh, padres, padres tampoco me caen muy bien sobre todo ahora con Manny Machado no me, no me caen muy bien pero so, los gigantes es el uno que no me caen eh, los Cardenales tampoco me gustan mucho eh. ¿Será por Yadier Molina? Yo creo que sí Pero no, aparte eso de los Cardenales viene desde los 80s Porque eran, cada rato le ganaban a los a Los Cardenales, aquellos Cardenales de Whitey Herzog eh, Que los dirigía Whitey Herzog Donde andaba pues Willie McGee, andaba por ahí Jack Clark John Tudor, el zurdo aquel que siempre nos arreglaba eh, Creo que hasta Tommy Hare eh, Vince Coleman No, no, no los, No los pasaba no me gustaban. O entonces, sea, Cardenales, Padres y Gigantes. Eh, y en la Americana, Media Rojas, Yankees y Astros. Esos seis equipos, no me verá usted alguno. No me verá usted con una gorra de ellos. O sería muy raro que me viera con una gorra de ellos. Porque bueno, el, el viernes entonces arranca. El horario de los juegos va a ser a las 5 de la tarde de aquí de Tijuana. El primero y el segundo se van a desarrollar en el, el Minute Maid Park de Houston. Y los siguientes tres, el quinto de ser necesario, los siguientes tres juegos, el uno y el dos, sí van a ser necesarios. En la siguiente, el tres y el cuatro sí van a ser necesarios, el quinto no. Ojalá no sea barrida, imagínense si de por sí no es muy atractivo ver a Astros Phillies en una serie mundial. Y luego en barrida, pues menos, ¿no? Ojalá que sea interesante, y creo que sí. El primer juego no han anunciado todavía, no que yo sepa quiénes van a lanzar. Pero eh, le pude adelantar yo que por los Astros va a ser Justin Berlander. No, no hay de otra, va a ser él. Bueno, sí hay de otra, pero a como está la rotación, trabajada normal, normal normalmente descansada, va a ser Justin Verlander Y por los Phillies debe ser Aaron Nola, porque Zach Wheeler tiró el domingo. Entonces, aunque podría lanzar el viernes, pues tiene más descanso Aaron Nola. Y va a ser Aaron Nola el primero y el segundo va a ser eh, Zach Wheeler el, el sábado. Y por los Astros va a ser Verlander y el segundo va a ser Fran Verbaldez, de mí se acuerda si no. No los han anunciado, pero así debe ser. Así debe ser. ¿Cuántas series mundiales eh, han ganado los Astros de Houston? Solamente una, la del 2017. Se coronaron en 2017 y perdieron, han perdido tres. La del 2005 aquella que perdieron por barrida, los dirigía Pil Garner. La perdieron contra los Medias Blancas. O si Guillén era el manager del equipo. ¿Y anda José Contreras me acuerdo? Con esos Medias Blancas, 2019 la volvieron a perder los Astros contra los nacionales de Washington y el año pasado también la perdieron usted se acuerda muy bien contra los bravos de Atlanta en el caso de los Phillies han ganado dos en el 80 le ganaron a a los Royals creo que sí creo que le ganaron a los Royals en el 80 si mal no recuerdo yo sé que perdieron en el 83 contra Orioles 4-1 pero en el 80 creo que la ganaron a los eh, Royals de Kansas City luego la ganarían la segunda vez, la segunda ocasión que ganaron fue en el 2008. Ganaron su segunda Serie Mundial. Esa ya, ya usted se acuerda de ello, ya andaba ahí por ahí Roy Halladay le ganaron a los Rays de Tampa Bay con Charlie Manuel dirigiendo a los Tampa, Bay's que el, a los Tampa Bay Rays, que en ese años años de los dirigía yo, Me, yo, Ma, yo Perdieron también eh, en, el noven, en el 2009 la perdieron los eh, contra los Yankees, los Phillies. Y también habían perdido una, aquella de que, que traían a King, a a Mitch Williams como cerrador. Y también andaba por ahí John Crack, no, no recuerdo si también Lenny Dystra. Esa también la perdieron, pero esa fue más para atrás, fue por los noventas. Fue por el 90 y... Fue, fue uno de las dos. Perdieron con Toronto, aquella vez que pegó el, el home run y lo dejaron en el terreno, Joe Carter allá en el, en el Skydome, Pero no sé si era el noventa o 92 y dos, o noventa o noventa Creo que era el noventa y la, la vez que la perdieron y la del 2009, también habían perdido en el 1915, pero no nos acordamos de esa y 1950, bueno o sea, pues podemos revisarla, en el 50 contra quién perdieron, la perdieron contra los Yankees también por barrida, los dirigía a los Yankees, Casey Stengel, esa fue, esa fue la ocasión de donde los Yankees ganaron cinco series mundiales seguidas, estaban robando ahí con Casey Stengel, del, ganaron del 49 al 53 en fila, pero bueno eh, íbamos a hablar de la Liga Mexicana del Pacífico Pero me dice Alejandro Campos Que Que no, que ya nos vamos Porque eh, tiene que sacar Para la papa la número uno Y la rancherita con los comerciales ¿no? Bueno, hoy se renuevan Las series en el Pacífico, hay una muy buena eh, En la Liga Mexicana del Pacífico Tomateros visita Guasave Algodoneros, parece que no es Atractiva, yo sé lo que le digo Está bueno, están buenos los dos equipos han arrancado bien los tomates y los algodoneros. Además, los tomateros han eliminado a los algodoneros en las dos últimas temporadas más recientes en playoff. Cuídense mucho, que le vaya bien. Gracias por acompañarnos en el Círculo Espera. Nos escuchamos próximamente. Círculo Espera.